0: Salut à toutes et à tous, lundi 16h, votre rendez-vous hebdomadaire, le 4h foot. Et au sommaire de cette semaine, le casse-croûte du 4h foot avec Quand tout va mal Le coup d'œil de Baptiste avec Peter Bosch, a-t-il toutes les cartes en main pour faire top 5 Et on va finir par la crème anglaise, Rhys James versus Joao Cancelo, qui est le meilleur arrière droit de première ligue. 4h foot. Et on va donc euh, faire ce casse-croûte du 4h foot avec quand tout va mal! Et on va donc parler de, de Caen avec Victor. Donc Victor bah, qui tient euh, la, la page Instagram SM Caen News. Euh, merci de nous accorder ton temps vraiment. C'est super de pouvoir parler euh, bah, d'un club de Ligue 2. Surtout qu'on aime bien le faire dans le 4h foot. Et euh, donc avec toi on va parler de, de Caen. Euh, On se souvient de l'année dernière où surtout la fin de saison elle a été catastrophique euh, et là on a l'impression que Caen est en train de de faire une bis repetita par rapport à l'année dernière. Euh, On se rappelle que euh, Caen avait été sauvé euh, la dernière journée euh, de Ligue 2 euh, sur un pénalty qui était quand même assez litigieux, euh, transformé par Benjamin Jeannot. euh, Et en plus face au futur promu, le Clermont Foot qui est est, donc... euh, en Ligue 1 cette année euh, est-ce que justement tu peux nous commencer par parler de cette fin de saison qui a été compliquée et avec on rappelle aussi une 17ème place du coup obtenue euh, à la fin et ça s'est joué au golavérage euh, avec notamment Dunkerque et New York avaient joué euh, donc euh, eh bien, les, les phases de barrage euh, face à si je me trompe pas Villefranche et ils s'étaient sauvés euh, donc, dans ces matchs de barrage euh, et donc est-ce que tu peux nous parler justement euh, de cette fin de saison compliquée
1: Ouais, bah déjà, salut Thomas. Euh, donc ouais, tu dis fin de saison, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est dès le milieu de saison, où ça ne va pas. On commence à vraiment sombrer petit à petit. Euh, on perd contre Sochaux avant Noël, 4 buts à 1. Donc c'était notre première défaite à domicile. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est vraiment une chute libre. Euh, bon, vraiment, l'objectif, c'était de jouer le top 5 en début de saison. Même début 2021, on se disait, ouais, on va jouer le, le top 5. On va peut-être monter en Ligue 1. Et puis au final, bon, on perd des matchs, on perd de la confiance, euh, on gagne pas. Puis le style de jeu proposé, bah, c'était vraiment pas intéressant, c'était vraiment catastrophique. Et du coup, bah, on gagne pas, on n'enchaîne pas les points. Euh, le niveau est vraiment médiocre. Et donc ouais, comme tu dis, bah, du coup, on se maintient à la dernière journée contre Clermont. C'était vraiment inespéré. Euh, car sur la phase retour en, en Ligue 2 donc, euh, De janvier à mai On n'a gagné que deux fois
0: Toi tu, tu, t'es, tu, tu t'es vu jouer les barrages Avec, avec quand justement à ce moment là
1: Ouais carrément Moi je pensais qu'on allait tomber contre Villefranche Honnêtement contre Clermont je ne croyais pas Clermont c'était comme tu as dit euh, bah, il, Clermont ils avaient un enjeu C'était de, de monter en Ligue 1 Car euh, bah, ce n'était pas, euh, pas encore fait Au moment où on joue le match Donc les deux équipes avaient de l'enjeu Donc euh, vraiment Clermont ils étaient à 200% Sachant qu'en plus, leur entraîneur, Pascal Gastien, son ancien club, c'était New York. New York est en concurrence avec quand, justement, quoi, pour la place de barragiste. Donc, euh, vraiment, on va être, clairement être à fond. Nous aussi, je ne croyais pas, surtout qu'on se prend un carton rouge assez rapidement dans le match. carton rouge, je pense, euh, injustifié. Et ouais, euh, bah, vraiment, là, on marque à la 80e, je crois. Un but d'Ognangui sans coup de pied arrêté. C'est déjà une espérance menant un à zéro. Et puis, on se reprend une base qui quelques minutes plus tard où il y a Mohamed Bayo qui égalise et puis après on obtient un pénalty euh, pour moi mérité vraiment un pénalty vraiment mérité de Benjamin Jeannot donc il transforme face à Desma il y avait quand même pas mal de pression mais il y avait tout un club qui en gros qui soit il marquait et on se maintenait soit il marquait pas Benjamin Jeannot et on était barragiste donc là vraiment il a sauvé un club mais il a aussi sauvé par exemple des dizaines de salariés car si on descendait en national bah il y aurait eu des licenciements en interne, sachant qu'il y avait déjà eu un plan de sauvegarde de l'emploi quelques semaines auparavant. Et puis honnêtement, si on, tombait, si on était barragiste et qu'on jouait du coup, contre Villefranche, je ne pense pas qu'on se serait maintenu. Euh, vu notre dynamique et vu celle qu'avait Villefranche, le... vu comment il jouait Villefranche et vu comment nous, on jouait, c'était vraiment l'opposé entre les deux équipes et...
0: Alors, sincèrement vraiment, sincèrement moi quand j'ai vu moi. les... J'ai regardé les matchs de barrage euh, de Niort face à Villefranche et sincèrement je pensais que Villefranche avec le match aller qu'ils avaient fait ils allaient monter en Ligue 2 malheureusement ils n'ont pas réussi à, à confirmer au match retour mais j'avoue que franchement ça aurait été compliqué de jouer contre un, une club, un club comme ça avec une dynamique pareille parce qu'ils étaient en confiance ça se sentait mais c'est vrai que les ouais. matchs de barrage je trouve que c'est toujours assez compliqué par exemple quand tu vois les matchs de, de barrage de Ligue 2 pour monter en Ligue 1 euh, il, c'est, je trouve que c'est pas totaf, c'est pas totalement égalitaire Dans le sens où les clubs de Ligue 1 ont juste euh, le match aller-retour à jouer Alors que bah, tu vois là, si euh, quand, euh, imaginons un jour euh, Il y a possibilité de remonter en Ligue 1 Je trouve que c'est quand même assez compliqué pour, pour remonter Parce que tous les matchs qu'il y a à se taper C'est quand même une galère pas possible Mais on va revenir aussi sur euh, du coup, le licenciement de Pascal Dubras, euh, du coup Et Fabrice donc, qui a qui a été... Euh, qui est arrivé et du coup qui a pris la place de Pascal Duprat. Euh, comment t'as, comment, qu'est-ce que, quelle est ta réaction quand t'as, quand t'as vu que c'était Fabrice put Est-ce que tu le connaissais avant un petit peu ou, euh, ou, ou pas du tout Et du coup tu t'es dit où là, où on met les pieds
1: Déjà moi le licenciement de Duprat, je m'y attendais pas du tout. Ouais tu pensais euh, qu'il allait faire la saison Ouais bah ouais carrément parce que déjà il est en fin de contrat en juin 2021 donc je pensais qu'il allait pas. qu'il allait comment dire terminer son contrat et puis partir. Après, pour moi, c'était quand même logique qu'il soit licencié, vu les résultats, comme je t'ai dit avant. Et Après, je pensais pas non plus qu'il soit licencié, car euh, bah, vu les, nos problèmes économiques, je pense qu'on a dû payer une indemnité de transfert pour lui et son adjoint et son état physique. Donc voilà, et, ouais, comme tu dis, après, on a nommé Fabrice Van de Bute, donc euh, bah, entraîneur de la réserve. Euh, pour moi, c'était un choix logique, car bah, déjà, il restait qu'une dizaine de matchs, ça servait à rien de nommer un nouvel entraîneur. Sachant que Stéphane Moulin euh, allait arriver, c'était quasiment fait à ce moment-là. Euh, donc voilà. Donc Fabrice euh, Van Deputte, connaît très bien les joueurs, notamment les jeunes. Donc comme, comme je te dis, entraîneur de la réserve, donc il les a quasiment tous vus eu avant. Euh, et puis même sa nomination, ça a fait. On a eu dès le départ, on a eu quand même du mieux dans le contenu de jeu. C'était vraiment mieux. Par exemple, euh, on, Pascal Dupré, il est viré juste avant. Enfin, il est viré pendant une trêve, la trêve de mars et très bien, on a un match amical contre l'équipe de France 18 on fait un partout contre eux et donc ça c'est le premier match de Fabrice de but et dès là dès ce moment là on voit donc il y avait vraiment euh, quelque chose qui commençait à se créer autour de de l'équipe du style de jeu proposé il a incorporé beaucoup de jeunes et ça c'est vraiment c'est très bien il a fait confiance aux jeunes on a la chance d'avoir un camp un très bon centre de
0: formation ouais est-ce que beaucoup mais est-ce que pas trop justement à ce moment là parce que quand Tu dois jouer quand même le, le maintien et, et ta survie en Ligue 2, de faire venir des jeunes comme ça à la fin qui n'ont pas cette expérience là et cette pression de savoir que tu peux descendre en Ligue 2. Est-ce que c'est pas un peu précipité d'avoir autant de joueurs, euh, de jeunes joueurs justement dans, dans ton 11 surtout
1: Peut-être, euh, mais en tout cas, il a eu raison, il a eu raison, hein, vu qu'on s'est maintenu donc on peut pas non plus lui reprocher ça, mais oh, il, il connaît quand même bien les joueurs donc euh il savait à qui faire confiance Donc, Sylvain Péan, il lui fait confiance euh, en le faisant passer numéro un dans la hiérarchie sur les derniers matchs Sylvain Péan a fait des œuvres extraordinaires euh, il a permis à Brian Traoré de débuter en pro et vraiment s'installer comme un patron de la défense ça a payé euh, on a bien sûr Jean Le Penant qui lui avait qui avait débuté sous Pascal Dupré mais Jean Le Penant il nous a aussi permis à nous maintenir et, euh, d'ailleurs Le Penant il a été élu euh, rookie de la saison de Ligue 2 euh, 2020-2021 et après, ouais, comme tu dis, donc ça manquait peut-être de joueurs plus expérimentés. Sauf que le problème de ces genres
0: euh, plus expérimentés, c'est qu'ils n'étaient pas forcément au niveau. Alors moi, va, j'ai, moi j'ai l'image avoir... de la saison de Bamou et de Jeannot. Qui ne sont pas du tout à la hauteur de, des espérances, dans le sens où euh, bah, on va pouvoir revenir justement sur euh, le, l'arrivée de Moulin juste après, euh, comme ça, ça vous fait une bonne transition. Mais je trouve que justement, ces joueurs-là, ils étaient peut-être en bout de cycle à Caen, où on voit que voilà, ils, ils touchent leur oseille, ils sont contents, mais est-ce qu'ils ils mouillent le maillot plus que ça bon, Moi, j'avais pas l'impression.
1: Euh, pour Bamou, il faut quand même savoir que c'est notre meilleur buteur, 6 buts, alors qu'il a été absent la moitié des matchs, car il était blessé. Donc déjà. Quand on voit que le meilleur buteur il a manqué la moitié des matchs, c'est assez inquiétant. Euh, après, ben Benjamin Jeannot, euh, c'est vrai qu'à part marquer le penalty, il a souvent été blessé aussi et il n'a pas fait grand-chose non plus. Après, ben Benjamin Jeannot, est-ce qu'il était utilisé à, son... à un bon poste Je ne sais pas. Pour moi, il est meilleur en 10 qu'en 9, car c'est vraiment un joueur assez technique. Mais ouais, après, c'est vrai, que... c'est vrai que ça a été difficile et que... Ma bah, raison de pute, je pense qu'il a eu raison de bah, faire confiance aux jeunes, de... de faire confiance aux jeunes, voilà.
0: Et donc, du coup, il y a l'arrivée de, de Stéphane Moulin. Euh, déjà est-ce que toi tu pensais que de il allait rester cette saison parce que moi personnellement j'avoue que l'arrivée de Moulin je m'y attendais mais alors pas du tout dans le sens où c'est quand même un entraîneur qui a une certaine cote en Ligue 1 et là de le voir faire la bascule en Ligue 2 euh, quand on voit par exemple Thierry Leray qui fait la bascule de Strasbourg à, à, au Paris FC c'est quand même un club de haut de tableau de, de Ligue 2. Quand, On va dire qu'il y avait quand même beaucoup de travail, surtout qu'en plus de ça, Moulin, il faut savoir quand il arrive. Toi, tu l'as, tu l'as dit justement juste avant que euh, bah, ils sont en mode sauvegarde des emplois euh, fi- niveau financier, c'est pas top donc forcément le mercato qui va y avoir et bah il va pas être foufou. Donc euh, là, c'est vrai que l'arrivée de Moulin euh, elle, elle a tellement subtilisé beaucoup d'attentes, quand on, quand on voit Moulin qui arrive, on s'attend quand même à se dire, voilà, il a fait énormément de choses avec Angers, donc euh, s'il arrive à Caen, bah, il va pouvoir monter directement le club en Ligue 1, alors que bah niveau financier, c'est pas top, donc euh, il peut pas, il arrive pas... On va, on va revenir après en détail, mais il faut modeler son effectif à sa manière. Et je trouve que bah, l'arrivée de Moulin, justement, déjà, dès le début, c'est un peu compliqué. Parce que, justement, bah, comme il y a des problèmes d'argent et qu'il ne va pas pouvoir faire le recrutement qu'il veut, bah il va devoir un peu euh, construire oui. l'effectif avec, euh, avec des petites idées qu'il qui aura. Enfin, qui en plus, il y a Piqueux qui est arrivé, euh, euh, après, euh, il me semble, avant ou après. Mais en tout cas, euh, il, il est arrivé, donc euh, ils peuvent travailler ensemble, vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble à Angers, mais justement, est-ce que déjà, tu n'étais pas surpris que, que ce soit Moulin qui arrive et pas Vendepute qui, qui reste
1: Non, alors, déjà, Piqueux, pour répondre à ta question, oui, Piqueux est arrivé lors du rachat euh, à l'été 2020, et du coup, eh ben, Vendepute, euh, moi, je suis pas surpris qu'il soit parti, car bah, déjà, c'était prévu dans le bail. Dans est-ce, le est-ce qu'il est revenu dans le...
0: Est-ce qu'il est resté au club ou il est parti définitivement
1: Non, il est toujours entraîneur de la réserve, c'était prévu. Bah, lui aussi, il était en fin de contrat, mais il a, il a plongé jusqu'en 2023 en tant qu'entraîneur de la réserve. Et du coup, ouais, ça, c'était prévu que qu'il, quand il se passe, qu'on monte qu'on, qu'on, qu'on tienne, pardon, ou que, qu'on descende en national, qu'il reste au club. Ça, c'est bien déjà. Et Je trouve crois. que c'est important. Ouais, voilà. Bah, après, oui. Puis, 22 putes, il était aussi avec ses, son adjoint, Cédric Angbar, et son prépa physique euh, pour l'aider aussi dans le maintien. Donc, il était vraiment aussi dans les meilleures conditions pour l'aider. Et du coup, moi, Stéphane Moulin, euh, honnêtement, on en a... Stéphane Moulin, quand moi, On a commencé à m'en parler en février. Donc, soit un mois avant qu'il annonce sa démission d'Angers. Et moi, je n'étais pas, bah, pas vraiment surpris. Pourquoi bah, Comme tu as dit, euh, Olivier Piqueux et Stéphane Moulin, c'est un peu à la vie à la mort. En gros, bah, ils se connaissent depuis des années, des années, des années. Euh, bah, voilà, ils ont travaillé ensemble à Angers. Et puis pour moi, ce n'est pas un choix euh, incompréhensible de la part de Stéphane Moulin. Je pense que c'est une bonne chose parce que déjà, il vient, il vient avec son staff. Donc, il vient avec euh, Patrice Sauvager, Serge Dizet. Euh, il vient aussi avec euh, Baptiste, euh, Benoît Piqueux, le frère d'Olivier. Et il a un cadre, il sait qu'il a un cadre clair, précis, avec un objectif euh, net, c'est de monter en Ligue 1 dans les, d'ici les trois prochaines années.
0: C'est, c'est ça l'objectif de, de quand dans les trois prochaines années, c'est vraiment la montée
1: Voilà, c'est ça. Et il sait que de toute façon, Piqueux, il va lui donner tout son temps pour euh, la mener à bien cette mission. Il sait qu'il n'aura pas non plus trop la pression de, d'un licenciement car même si je pense qu'on... qu'on est sur une très mauvaise dynamique comme là, je pense pas que Stéphane Moulin se fasse virer. Vraiment, c'est... les deux, ils sont beaucoup trop proches. Ils sont, c'est comme des frères entre guillemets, je veux dire. Mais vraiment, c'est un bon choix. Euh... D'ailleurs, Stéphane Moulin avait dit qu'il avait refusé deux clubs de Ligue 1 et qu'il avait préféré venir à Caen. Donc, s'il vient quand même dans un club de Ligue 2, c'est quand même qu'il est sûr de son choix. Après, donc, comme l'objectif de monter dans les trois prochaines années en 1 pour moi, c'est faisable, mais euh, vraiment, là où on en est aujourd'hui, ce sera vraiment compliqué.
0: Ouais, déjà, mais il faut, il faut l'aspect financier. Déjà, tu... enfin, on en a parlé un petit peu. Là, déjà, ouais, 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 ouais. l'effectif actuel, enfin, même dans les trois prochaines saisons, pour l'instant, il va falloir quand même construire un sacré projet pour pouvoir monter, déjà, ne serait-ce que, euh, on va dire, euh, ambitionner le top 5. Parce que là, pour l'instant, je trouve que c'est encore compliqué. Oui, bah... C'est ça. Après, on a
1: quand même. bah, Stéphane Moulin et son staff, c'est vraiment des personnes compétentes. hein, Ils l'ont prouvé par le passé. Donc, déjà, je pense qu'ils vont aider les joueurs à atteindre le maximum de leur potentiel. Puis, cette fois, on a eu une vraie. On a un vrai préparateur physique, entre guillemets. Euh, Vraiment, on a une équipe qui fait des efforts. On est l'équipe qui court la plus en Ligue 2. Donc, vraiment, cette fois, on a une équipe quand même qui mouille le maillot. Et. Ouais, bah voilà. Après, comme tu disais. Euh, Stéphane Moulin, c'est... il aura quand même du travail ça ne va pas être facile mais je pense qu'on peut y arriver, Trois ans c'est peut-être trop court cinq ans c'est peut-être un délai plus raisonnable Et après là, je pense qu'on va encore être dans une saison euh, de transition où on ne va pas jouer le... la montée on va essayer de se maintenir euh, le plus vite possible là, euh, les propriétaires du club avaient dit euh, à la fin de la saison dernière que cette saison là la demi- 2020, 2022 ça serait l'ère zéro du projet euh, mené par Octree et Pierre-Antoine Capton.
0: Euh, du coup, il y, y a l'arrivée de Moulin, euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Déjà, je trouve que bah, quand on commence un projet de faire partir des joueurs, euh, quand ils sont de trop, c'est bien. Euh, mais il y a certains joueurs qui, euh, bah, pour moi, auraient peut-être pu rester. Après, bon, bah, ça, c'est, ça, ça, ça ne dépend que de moi. Mais du coup, il y a le Mercato qui est là. Il y a eu énormément de départs et pas forcément beaucoup d'arrivées, donc il y a les départs de Weber, de JCP, de, de Bamou, il y a BKBK aussi, ça c'était prévu, hein, c'était déjà annoncé depuis un moment, et il y a eu aussi Gioacchini qui est parti à Montpellier euh, sur les dernières heures du Mercato, euh, est-ce que tous ces départs-là n'ont pas fait un peu de mal quand même à Caen, sachant que bah, pour compenser, il n'y a pas eu énormément d'arrivées Alors, euh, sans le papier, je
1: pense que le Mercato a plutôt été bon, dans
0: l'ensemble. Tu euh, trouves qu'il était bon, toi Ok, vas-y, et dis-moi pourquoi du ouais. coup
1: bah Pour revenir sur les départs, donc, euh, on a eu pas mal de départs, c'est vrai. Après, l'objectif, c'était surtout d'abord dégraisser euh, l'effectif, euh, diminuer la masse salariale. Et pour moi, donc, les fins de contrat, euh, à savoir uh, JCP, Anthony Weber, Steve Yago et Adam Einbank, pour moi, les quatre, c'est logique qu'ils ça à prolonger. Pour moi, ils n'ont apporté rien de spécial à l'équipe. Même euh, ils, nous ont compté, ils nous ont coûté des points. Donc vraiment, les quatre... Voilà, et puis t'as, t'as qu'à voir, là, par exemple, le GCP, il a signé à Dijon. Bon, voilà, c'est pas un club qui est meilleur que Caen. Anthony Weber, bah, il a arrêté sa carrière, maintenant il joue en Régional 1. Steve Diego, il est parti à Chypre, et à Mbeng, il est parti en National, à Châteauroux. Donc, tu vois, ils n'ont pas le niveau, je pense, pour jouer dans un club comme Caen. Après, on a aussi euh, Gary San Innocent et Traoré donc eux qui sont partis dans leur club respectif en fin de prêt. Euh, les deux, une, ils n'ont pas vraiment apporté satisfaction. Euh, Garissane Innocent, il a
0: eu quelques problèmes de santé, du coup il n'avait plus trop rejoué. Mais... Ouais, on se rappelle du malaise qu'il avait fait euh, pendant le match.
1: Voilà, contre Chambly. Et ouais, donc il a très peu joué, Garissane Innocent. Et bah, honnêtement, il ne m'avait jamais convaincu. Alou Traoré euh, pareil. Et puis, ouais, l'hygiène de vie et tout, Voilà, c'est pas top. Et il n'était pas vraiment au niveau. Après, bien sûr, on a eu BKBK qui est parti pour 7 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. C'est le quatrième plus gros transfert de l'histoire du club. Il est parti au locomotive, il y avait des clubs comme euh, Nice qui étaient dessus, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas d'accord entre Caen et Nice. Il y avait aussi l'Atletico qui était dessus, mais euh, du coup ouais, ça ne s'est pas fait. Euh, pour moi, bah, son départ BKBK, c'est peut-être le départ qui... qui nous coûte le plus, entre guillemets, parce que bah, vraiment c'est un... un joueur vraiment très bon, notamment de par sa polyvalence. Il pouvait jouer au milieu de terrain, latéral droit, latéral gauche et même euh, défenseur central.
0: Ah, c'était pour moi, c'était votre meilleur joueur sur ces dernières saisons, c'était peut-être le meilleur joueur
1: Pour moi, non. Pour moi, il n'était pas dans le top 3, peut-être top 5, des meilleurs joueurs qu'on ait eu la saison dernière. Mais, ouais, du coup, ça nous a quand même pas mal.
0: C'était qui, pour toi, le meilleur joueur, justement, sur ces dernières saisons Moi, j'aime bien Yuan Cour. Après, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que c'est l'un des, des meilleurs joueurs, quand même, aussi de camp.
1: Ouais, bah Yuan Cour, je suis quand même un peu déçu. Mais ça, on pourra peut-être en reparler après. Yuan Cour, euh... ouais... Sur le papier, quand on l'a recruté, c'était un excellent joueur quand même. Il venait de Brest. Euh, quand il est arrivé de Caen, c'était la saison précédente. C'était le troisième meilleur passeur de Ligue 1. En passe-D. Mais ouais, bah, il a un peu déçu l'ensemble des supporters. Euh, dans ses stats, en fait, il n'a pas, pas un rendement assez exceptionnel. Euh, mais pour moi, ouais, le meilleur joueur, c'était Alors, euh, sans doute peut-être Johan Le Penant. Euh, Sullivan Péan, même s'il a pas beaucoup joué. Après, ouais, après peut-être BKBK, je sais pas où je le situerai, mais pas le meilleur joueur, mais un des meilleurs, c'était sûr. Après, il y a aussi Joaquinique, comme t'as dit, qui est parti.
0: Justement, c'est lui qui m'intéresse le plus parce que je trouve que le potentiel qu'il avait à Caen, c'était… Enfin, il avait un, il avait un énorme potentiel aussi à Caen. Je le voyais pas partir aussi vite. Encore moins, je crois qu'il est parti à, donc à Montpellier avec un prêt, je crois, il me semble, prêt avec option ouais, d'achat. Ça,
1: prêt avec option d'achat. Euh... Euh ouais, donc c'est ça, Gioacchini de l'option d'achat à Montpellier. Je crois que c'est à peu près 2 millions d'euros l'option d'achat. Euh, Moulin, il comptait pas sur euh, Gioacchini. Vraiment, le transfert de Gioacchini à Montpellier, ça s'est fait très, 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 très vite. Euh, en gros, le matin du 31 août, Stéphane Moulin lui dit en gros qu'il compte pas sur lui. Et il part dans l'après-midi à Montpellier.
0: <rire> donc, Vraiment, comme quoi, au moins, très... il avait déjà anticipé, je pense.
1: Ouais, mais le matin, même en début d'après-midi, il savait pas trop encore où il allait aller. Donc, il euh, y avait d'autres sollicitations notamment à l'étranger aux états unis où un club des Etats-Unis a proposé 5 millions, mais quand a refusé, euh, quand a accepté, pardon, mais Joaquin a refusé, car vraiment, lui, son objectif, c'est de jouer dans un championnat compétitif. Donc là, bah, Montpellier en Ligue 1, c'est un championnat compétitif, après, il ne joue pas trop, je crois qu'il a que deux titularisations, il me semble.
0: ouais il me semble qu'il rentre avoir... quand même pas mal en fin de match, où il, il est dans la rotation. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, et du coup, bah, ouais, c'est, euh... est-ce qu'il a est raison de partir là-bas euh, il n'avait pas trop le choix non plus, parce qu'on ne comptait pas vraiment sur lui. Après, Montpellier, ouais, il joue. Après, il a fait a priori de bonnes performances. Mais ouais, il a fait a priori de bonnes performances. Je pense pas qu'il rejoint à grand à Joachim.
0: Et, et quel départ, du coup, vous a fait le plus de mal cette saison, euh, tu trouves, pour l'instant
1: BK-BK, bah, justement, comme je te disais, par sa polyvalence. Après, honnêtement, le vrai des départ, à part BKBK. BK, euh, peut-être jockey encore, il euh, y a pas mal de supporters qui lui reprochent bah, d'être euh, un peu trop simulateur, de trop simuler, de toujours être au sol. Honnêtement, il n'y a aucun départ qui... qui fait mal à l'équipe, je pense, parce que c'était vraiment des joueurs qui soit n'avaient pas le niveau, soit étaient en fin de course. Donc puis vraiment non honnêtement je vois pas un joueur en particulier à part BKBK
0: qui.. Donc il y en a au moins, c'est déjà pas mal. Parce que quand même, il y a eu des bonnes il y a eu des bonnes prestations quand même au début de saison de l'année dernière, donc c'est qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas trop mal. Et là si Caen a du mal encore à à se régulariser euh, en faisant des bonnes prestations, je pense que c'est qu'il y a au moins, comme tu l'as dit, déjà BKBK qui a fait mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de, de renouvellement euh, d'effectifs purs et durs. Donc du coup, bah, niveau dynamique, c'est compliqué.
1: Oui, tout, tout à fait. Après, on, en ce qui concerne les arrivées, euh, c'est déjà beaucoup mieux. Bah, je veux dire, par rapport à l'été précédent, notamment, là, les cinq, euh, sur le papier, c'est, on a cinq recrues. C'est cinq bonnes recrues. Donc on a une da Costa, prêté par Nottingham. Mehdi Chahiri, prêté par Strasbourg. Euh, Ali Abdi et Franklin Walja qui venait de, de libre de tout contrat, et Ibrahim Sissé qui vient de Dunkerque. Euh, donc vraiment, bah sur le papier, les 5, sont, ce sont de bons joueurs. Après, dans la réalité, les 5, ils ont alterné entre le bon et le mauvais.
0: Ouais, euh... on va dire quand même que Walja, c'est celui qui déçoit le plus euh, en, au sein de l'effectif. Hein. C'est ce qu'en tout cas déclarait euh, Stéphane Moulin, que Ouadja, il n'était pas tout à fait satisfait et que c'est pour ça que ils étaient en train de voir pour recruter un, un autre milieu de terrain, parce que justement, au milieu de terrain, c'était, ça faisait pas trop l'affaire, sachant que déjà de base, euh, peut-être qu'il manquerait un milieu de terrain expérimenté. Là, en plus, avec Wadja qui confirme pas, et on va dire que déjà même à Lorient, il avait quand même un peu de mal, euh, là, c'est compliqué.
1: Bah justement, moi, Wadja, je suis pas d'accord avec Stéphane Moulin, j'ai discuté avec pas mal de supporters, et ils sont assez d'accord avec moi. Wadja, il n'est pas exceptionnel, mais il, il apporte quand même quelque chose à l'équipe, je trouve. C'est pas, non, c'est pas le meilleur milieu de terrain qu'on ait. C'est pas de de le geste de Mango ou Le Pen. Non, mais vraiment, Franck Larouadia, c'est. Bah, je sais pas, il apporte vraiment quelque chose. Donc, moi, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec Stéphane Moulin là-dessus. Autant, euh, peut-être, euh, Ali Abdi, je pense que c'est vraiment celui qu'on peut critiquer le plus dans les recrues. Euh,
0: car vraiment, bah, il est arrivé avec quand même une belle réputation du Paris FC. Euh, ah, vraiment moi, pour moi c'était ensemble. le meilleur joueur je m'attendais pas à qu'il arrive à Caen moi je pensais qu'il y a eu un club de ligue 1 de bas de tableau qui allait se pencher dessus je sais pas trop quel club mais tu vois un Clermont ou un club comme ça où euh, Ali Abdi, franchement, vu la saison de l'année dernière qu'il a fait, moi, personnellement, euh, il était dans les meilleurs passeurs de, de Ligue 2, euh, je me suis dit, mais il y a un club, euh, ils ne sont pas fous, il y a au moins un club qui va se pencher dessus, et bah, il est arrivé à Caen. Donc, euh, bah, pour moi, par, par rapport au haut de tableau de Ligue 2, et euh, alors qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière, d'a, d'aller dans un club, ah, pour moi, c'est, je ne critique pas plus que ça, mais euh, on va dire que euh, peut-être que Caen, c'est un petit peu en dessous du Paris FC, je, je trouve... Euh, et du coup, bah, c'est, c'est même peut-être un peu régressé euh, par rapport à sa carrière, alors qu'il euh, faisait la meilleure carrière de sa saison. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'il a pas voulu prolonger au Paris FC justement
1: bah, pour viser plus haut. Mais peut-être que justement, il a pas reçu Du coup, bah, il n'a pas eu d'autre choix que de rester en Ligue 2. Après, ouais, du coup, Lee Habzi, je trouve qu'il est mal euh, utilisé. Euh, bah, tout simplement, il est mal utilisé et du coup, il est mauvais, je pense. Parce que lui, on joue, alors, on a pas mal changé de schéma. Des fois, on joue à quatre défenseurs, des, des fois, on joue à trois défenseurs. Des fois, il joue latéral gauche, des fois, il joue latéral droit. Donc, vraiment, il n'a pas non plus été mis dans les meilleures positions pour euh, évoluer. Mais je pense que pour lui, le meilleur, la meilleure solution, ce serait en tant que piston gauche, dans, dans, dans un schéma à 3, Et parce qu'en fait, il se prend pas mal, on, se prend, on s'est fait quand même quelques buts à cause de lui, hein, depuis le début de saison. Où en fait, il est en retard euh, défensivement, il laisse euh, un. Il laisse, bah, un grand espace dans son couloir, il est en retard défensivement. Donc ouais, assez déçu pour le moment d'Ali Abdi. Après, si il retrouve de la confiance et qu'on joue à trois à trois défenseurs, peut-être qu'il va retrouver son niveau qu'il avait au Paris FC. Mais voilà, après je comme dans, lui, comme toutes les recrues qu'on a eu cet été. C'est bien, mais ils peuvent mieux faire.
0: Et c'est qui la meilleure recrue justement des cinq alors?
1: Donc Comme je te dis, bah, c'est un papier à dit, mais dans la réalité, euh, Mehdi Sheheri, sans doute. Mehdi Sheheri, euh, donc prêté par Strasbourg. Euh, il a mis trois buts, je crois. Plus un, euh, on va dire, parce qu'avec le but contre Dijon qui avait été injustement refusé, euh, alors que le ballon était carrément très dedans. Alors moi, Sheheri, c'est un bon joueur. Euh, un peu trop irrégulier, mais vraiment il apporte un plus à l'attaque je trouve, avec Alexandre Mendy c'est vraiment les deux hommes forts de l'attaque, de l'attaque de Caen, Et du coup après ouais il appartient à Strasbourg donc je pense pas qu'il reste la saison prochaine, mais honnêtement avec Alexandre Mendy ils peuvent former un très beau duo en attaque.
0: Bah moi Alexandre Mendy je trouvais qu'il avait fait un très bon début de saison, et c'est ce qui montre aussi que l'irrégularité, euh, et ben, du fait que quand fasse pas forcément des bons résultats pour l'instant, euh, il a commencé très bien, quand a commencé très bien, là il marque un peu moins de buts. Et du coup, quand bah, il est un peu plus... Il, bah, galère beaucoup plus. Euh, c'est, c'est quoi les principales causes de quand Est-ce que c'est l'irrégularité L'ill... L'ir... <rire> des joueurs Ou c'est vraiment le fait qu'il eh euh, y a des problèmes financiers, que ce soit en interne Est-ce que tu peux m'en parler justement des... du fait que euh, bah, ça ne marche pas plus que ça pour l'instant Alors
1: je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc Déjà, euh, financiers, comme tu as dit. Là, les 5 recrues qu'on a eues, c'est deux prêts, deux joueurs libres, et on a eu une recrue qui a été achetée, 300 000 euros. C'est, c'est la deuxième recrue qui a été le deuxième joueur qu'on a acheté depuis bah, le rachat en, en 2020. Euh, on avait recruté avant Vladislav Moschan pour euh, 10 000 euros. Donc en gros, dans les deux dernières saisons, on n'a dépensé que 310 000 euros dans les transferts, ce qui est peu. Donc déjà, on ne peut pas vraiment se renforcer comme on veut, car dès, qu'il y a un joueur qui, dès qu'on va acheter un joueur on est obligé, dès qu'on va en on est obligé de soit de se le faire prêter, soit qu'il soit libre. Donc, on a quand même, ça réduit quand même le champ des possibilités. Euh, après, je pense pas qu'on ait un problème de motivation. Euh, je pense que c'est plus un problème de niveau de la part de certains. Après, comme tu as dit, euh, ça manque de monde au milieu de terrain. On a Jessie Demingue, Joanne Le Penant, Franklin Wadja, qui sont pour moi qui ont tous les trois le niveau Ligue 2. Et après, tu as qui Tu Anthony Gonsalves. Et Louis Hervieux. Euh, les deux, pour moi, ils n'ont pas le niveau. Alors, euh, je ne dis pas qu'ils mettent pas de, d'envie. Hein. Anthony Goncalves c'est un super joueur en, en termes de, de leadership, de, de mentalité. Moi, j'adore. Louis Hervieux, bah, il est encore un peu trop juste. Hein. Il est encore jeune. donc euh, Pour moi, il n'a pas encore le niveau. Et ce qui fait qu'on n'a que trois milieux potables pour euh, la Ligue 2. Ce n'est pas top, tu vois. Mais, euh, mais Goncalves pourtant, moment.
0: c'est un, un joueur qui a beaucoup de bouteilles. C'est, il a quand même une, une grosse carrière. Donc, euh, pourquoi tu trouves qu'il n'a pas le niveau
1: bah, il est, on va pas dire que, bah, ici, il est un peu cramé, malheureusement, quand il est conservé. Il a, il a 35 ans, je crois. Quand il était à Strasbourg, il était encore très bon. Euh, quand il arrive à Caen, à l'été 2019, euh, bah, ça, il a fait des bons débuts, mais sans plus. Et il fait un peu trop de fautes, et puis. Après, voilà. On parlait des jeunes tout à l'heure qui avaient marqué le club. Sur le match contre Clermont, euh, on voit que c'est Prince Mélangué un joueur expérimenté qui marque, Anthony Gonsalves qui obtient le penalty et Benjamin Jano qui le transforme. Donc là, tu vois, c'est trois joueurs expérimentés qui... qui avaient fait parler d'eux, en gros. Et ouais, bah, Gonsalves, il n'a plus les jambes qu'il avait avant. Mais ouais, je... après, Gonsalves, c'est plus un joueur de un super top Tu vois, il est meilleur que... quand il rentre que quand il est, quand il est titulaire. Ouais, c'est un joueur de complément, a... quoi. Voilà, c'est ça. Il est... En fait, dès qu'il rentre, il est... il est là pour apporter sa grinta, sa motivation à l'équipe. En tant que titulaire aujourd'hui, euh, il a plus de niveau, ça c'est sûr.
0: Et donc, du coup, on va dire aussi que, donc, là tu nous, as, tu nous as parlé des, des prestations des joueurs, euh, mais il y a aussi du coup bah, l'aspect financier, comme tu l'as dit, hein, ils recrutent, ils ont dépensé que 310 000 euros sur les deux dernières saisons. Là, ils essayent un peu de rectifier le tir avec take pour apporter de l'expérience euh, dans cet effectif. Est-ce que juste. Qu'est-ce que tu juges déjà de l'arrivée de Take-E Et est-ce que ça montre encore une fois que la politique de recrutement elle est basée que sur euh, bah, des joueurs libres ou des prêts
1: Ouais bah, c'est ça, c'est un joueur libre, donc bah, voilà. Après moi j'ai jamais vu jouer, euh, j'ai jamais vu jouer, donc j'ai pas trop d'avis dessus, mais j'ai quand même lu pas mal de choses sur lui, notam- notamment sur euh, Twitter. Euh, bah, les amis, parce qu'il a joué à Sochon, donc avec des supporters euh, socialiens dans l'ensemble, ils sont pas très
0: optimistes. Après, C'est il a rassurant déjà.
2: Remporté, il, a, il, a porté, il a quand même remporté la
1: canne en 2017 avec le Cameroun. Et Stéphane Moulin, euh, à son arrivée bah justement, il a dit que Adolf était là pour son expérience, euh, sa sérénité, sa fraîcheur mentale et physique et psychologique. Après, il a un parcours assez atypique. Euh, donc, il a joué à Sochaux en Ligue 2, on l'a dit. Mais après, il a joué dans des championnats un peu exotiques, euh, en Ukraine, en Arabie Saoudite, par exemple. Donc voilà, moi, je connais pas, donc j'ai pas trop d'avis sur lui. Euh, après, j'ai peur que ce soit un profil qu'on ait déjà. Une sorte de mélange entre euh, Jonathan Rivieres, Prince langue et euh, Steve Jago qu'on avait avant euh, la semaine dernière au club. Je ne je je suis pas sûr sur ce que j'ai lu qu'il va apporter euh, un, un réel plus à l'équipe. Car on a, euh, par exemple, pour moi, Ibrahim Sissé, Ibrahim Traoré. Tu vois, ça, c'est, des, ça c'est deux défenseurs centrales solides. Euh, est-ce qu'il va être meilleur que je, je,
0: je pense pas. Est-ce que aussi, t'as pas un peu de, de frustration par rapport euh, aux derniers résultats de Caen euh, C'est vrai que d'avoir eu une défaite euh, face à une National 3 euh, en Coupe de France, bah, personnellement, enfin. Euh, quand tu un club que t'as, enfin, qui doit se redynamiser et, euh, et qui, en plus, la Coupe de France, c'est le meilleur moyen de, de pouvoir euh, et ben, instaurer une bonne dynamique. Euh, et bien, C'est comme Grenoble d'ailleurs. Grenoble qui a besoin de se remettre une dynamique. Ils ont perdu 3-0 face à Andrézieux. Euh, là, ça fait pas, ça fait pas de bien au club euh, de, de perdre en plus au tir au but face à National 3.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu... À l'image de notre début de saison, c'est que on joue pas très bien et on perd. Et on fait des erreurs qui, bah, qui se payent cash. Là, le but qu'on prend contre Dinan, euh, c'est un, encore une fois un problème de marquage. bon c'est un but sans corner et en, encore une fois, il y a personne qui marque le joueur qui met la tête. Et en plus, ce qui est quand même en plus inquiétant, c'est qu'on avait mis notre équipe type, sans les internationaux et sans quelques blessés, et en mettant bah, Sullivan Péron dans les cages. Et oui, et dans le cours du jeu, c'était vraiment pas bien. C'était. dis-nous, honnêtement méritait de passer. non méritait même de gagner sans aller au tir au but. Euh, on égalise à la toute fin du match un super but de Nuno d'Acosta à un retour acrobatique mais vraiment c'était inespéré. Moi, je le croyais plus du tout. Euh, puis au tir au but, bah on perd. Euh, les tirs au but, donc on perd 4 ans au tir au but. Euh, les deux tirs au but qu'on rate qui sont très mal frappés. Euh, pff, c'était peut-être un manque de. Je sais pas pourquoi on perd en fait. Sans doute encore un problème de niveau et puis mentalement aussi, si mentalement c'est pas je sais pas, il doit y avoir un truc dans la tête des joueurs qui fait que bah un blocage ou je sais pas. Mais Stéphane Moulin il avait dit que pour lui il voulait pas d'un préparateur mental au club. C'est un choix bah, voilà que je respecte, mais pour moi, vraiment ce serait bien qu'on ait un préparateur mental bah, pour peut-être débloquer des choses dans leur tête. Parce que voilà, bah, voilà, perdre contre une National 3, euh, c'est-à-dire une équipe qui est théoriquement inférieure déjà à notre équipe réserve. Ouais. Dans
0: 2, tu vois. Encore plus quand tu fais tourner si tu fais tourner ton effectif, bon bah tu dis que c'est une erreur de parcours, enfin même, même pas dans le sens où tu dis que tu as fait tourner, tu joues pas la Coupe de France à fond, c'est pas grave. Là quand tu mets ton effectif type et que tu arrives à perdre, euh, c'est plus compliqué à expliquer. Surtout que là en plus, quand est sur 7, défe- sur 7 matchs sans victoire, la dernière victoire, elle remonte face à Toulouse, il euh, y a quand même.. Euh, Un sacré bout de temps, donc euh, tu tu te dis quand même que là euh, pour redynamiser la chose ça va être compliqué,
1: c'est ça. Et d'ailleurs, en 2021, donc de janvier à aujourd'hui en Ligue 2, on n'a gagné que 6 fois,
0: ouais. Donc il y a clairement un manque de résultats,
1: et surtout que là, donc là, pendant il y avait avait une semaine de break, vu que bah il y avait la Coupe de France le week-end dernier, vu bah, qu'on est éliminé, on jouait pas, du coup, on a joué un match amical contre Avranches, on a perdu 3-0. En ayant notre équipe type et Avranche ayant en fait tourner son effectif. Donc voilà, donc il y a encore, bah bien sûr, les supporters, ils sont pas contents de la dynamique de l'équipe. Avranche, euh, donc, équipe de national, en plus, qui est pas qui est dans le ventre-mou de, de national, il me semble. Et ouais, bah vraiment, perdre encore contre une équipe qui est censée être inférieure encore sur le papier. Bah vraiment, ouais, il y a un problème et alors. Manque de niveau, on l'a dit. Par exemple, un joueur dont je ne vais pas aussi parler tout à l'heure, mais par exemple, Caleb Zadisseri, euh, vraiment, il est très, très critiqué par les supporters. Euh, à Caen, on n'a pas l'habitude de siffler un joueur, mais par exemple, lui, par exemple, quand, il est, quand il est sorti euh, contre euh, Grenoble, euh, bah, il s'est fait huer par tout le public. Et parce que ses prestations, elles ne sont, sont pas du tout bonnes. Il ne passe jamais le ballon. Quand il donne, c'est jamais dans le beau tempo. Il regarde jamais droit devant lui pour faire une bonne passe. Il a toujours la tête baissée. Euh, ce qui faisait sa force avant, c'était sa vitesse. Bah, il va plus trop vite. Il crée vraiment peu de différence. Il remporte peu de duels, tu vois. Donc, euh, on a des joueurs qui, qui sont vraiment en manque euh, de niveau et peut-être aussi qui ont un problème dans leur tête ou ils ont un blocage.
0: Et, et du coup, si Caen là, quand même, euh, arrive pas à enchaîner, c'est, c'est quoi le futur de Caen pour toi Qu'est-ce que, Quels sont les objectifs qui, qui devraient se fixer Quels objectifs ils vont, euh, ils vont se mettre c'est, Est-ce que c'est de se sauver tout simplement dans le sens où, euh, bah, là, maintenant qu'ils sont quand même euh, bah, 17 c'est, c'est, ça reste quand même compliqué. Euh, 18 e même euh, ouais, Ça va c'est il... ça. Comment
1: C'est ça,
0: 18 e Ouais, 18ème, il y a encore la possibilité quand même de. Voilà, de... Là, on, quand on s'enregistre, le match à Auxerre n'a pas, a, a pas encore été fait, donc il y a encore un match en moins. Euh, il y a possibilité de remonter quand même, euh, bah on va dire, dans, dans le bas de tableau, mais, enfin, remonter face à, par rapport à Dijon, d'être dans, dans les clous par rapport à ces clubs-là. Là, est-ce que c'est vraiment l'objectif de quand de, de réussir juste à te sauver ou essayer quand même de, de faire bonne figure et remonter, euh, on ne sait jamais, euh, au moins au milieu de tableau
1: euh, Vu les saisons compliquées qu'on a connues, si on se maintient, je pense que tout le monde sera vraiment très content. Euh, moi, je ne demande pas plus que le maintien cette saison. Déjà, je pense que ça va être compliqué. J'y crois hein, bien sûr, mais on a, comme je t'ai dit, on a quand même le staff et on aura, j'espère, quelques renforts au Mercato euh, cet hiver. Mais ouais, vraiment là, faut se maintenir le plus vite possible. Et euh, après, après, peut-être voir mieux si on arrive à se maintenir assez rapidement, mais Vraiment, ça sera, ça sera vraiment très difficile. Hein. Car en plus, on perd souvent contre les petites équipes. Souvent, en fait, on fait un gros coup de temps en temps, par exemple contre Toulouse, on gagne 3 buts à 2 chez eux. Là, c'était vraiment un gros coup, s'ils étaient encore avacus à ce moment-là. Mais Et contre les petites équipes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petites équipes en Ligue 2, la Ligue 2, c'est vraiment un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Mais on perd contre ces équipes-là. Par exemple, euh... par exemple Grenoble, ils étaient sur une très mauvaise dynamique. On perd contre eux. Euh, par exemple, on perd euh, contre, euh, contre, euh, contre Valenciennes, Il c'était aussi une mauvaise dynamique. On perd contre Pau à domicile, tu vois, c'est les, tous les résultats comme ça qui font que, bah, on, les matchs, on est censé théoriquement, on a un effectif meilleur, on les perd, et du coup, bah, on perd plein de points et on se retrouve très mal classé.
0: Et, et toi, du coup, ton attente, c'est quoi Tu t'aimerais bien que c'est, ce soit au moins qu'il soit milieu de tableau ou avec les supporters ou vraiment que, déjà, ils fassent des bonnes prestations qui redonnent un peu de plaisir aux supporters parce que, bah, c'est pas forcément agréable de huer les les, les, les les joueurs, surtout qu'en plus de ça bon, on va dire que euh, vous aimez bien chambrer, j'ai vu que le dernier match il y avait Sal qui était venu, j'ai beaucoup aimé la chanson
1: ouais, ouais, ouais bah, carrément, ouais, après euh, les joueurs, ils ont aussi on pas mal de chance qu'on soit quand même un public assez sympa, entre guillemets parce que on s'en est dans un certain club français, euh, Rappelle-moi bayard, que... compagnie. Tu... Rappelle-moi
0: l'affluence que tu m'as dit tout à l'heure en off. Tu, tu m'as parlé quand même du fait que justement il y avait des influences jusqu'à 17 000 spectateurs, c'est ça Ouais,
1: un peu, même un peu plus contre Le Havre. Donc c'était le derby, tu vois, c'est normal aussi. C'était le match de la saison. Mais ouais, après, bah, contre le paris FC, où on perd justement, il y avait 12 000 personnes un peu plus. Vois, donc ça c'est la première et la troisième influence de la saison de Ligue 2. Donc il y a quand même du monde qui vient au stade. Malgré les résultats, il y a quand même un. Un... pas mal de supporters qui sont encore là malgré la descente, c'est bien, bien sûr pas aussi bien que quand on était en Ligue 1 mais quand même il y a, il y a pas mal de monde derrière les joueurs ils ont encore de la chance, donc imaginons si serait encore plus haut classement il y aurait encore plus de monde et du coup et moi j'attends bien mais évidemment le strict minimum c'est-à-dire le maintien après moi j'aimerais encore j'aimerais encore euh, qu'on se maintienne bien sûr mais avec du jeu, c'est surtout ça aussi le plus important et qui fait plaisir aux supporters, le jeu car et... là bah, c'était pas non plus vraiment intéressant à voir pour rester gentil euh, voilà, moi je sais qu'il y en a qui, et j'en fais aussi partie, qui, se, qui sont à mettre un petit peu devant les matchs de Caen parce que bah, c'est pas intéressant et le seul moyen qu'on voit un but c'est que l'équipe adverse marque donc voilà euh, ouais, on, on est vraiment pas sur une bonne dynamique.
0: Pour finir, donc euh, on, on parlait un peu en off des, des joueurs que, que tu aimerais bien voir à Caen, euh, tu m'as parlé d'un, d'un joueur en National 2, euh, est-ce que justement tu peux me dire un peu bah, quel qui c'est le joueur-là Et justement, bah, quel joueur t'attendrait un petit peu à quand des, des petites idées que, que tu pourrais soumettre à Olivier Piqueux si tu étais directeur sportif ou en tout cas assistant du directeur sportif
1: Bon, déjà Olivier Piqueux, je ne suis pas sûr qu'il m'écoute. Mais euh, ouais bah, déjà, on, on en a parlé tout à l'heure, déjà au moins un milieu de terrain défensif, c'est le minimum. Euh, et puis surtout recruter peut-être un ailier Moi, après, ça sera, si ça se met, ça ne sera sans doute pas euh, cet hiver, mais plus cet été, un joueur qui, comme euh, Kemo Kennett, qui joue au Paris Atletico euh, en, en, en,
0: en National League 2. 2 ouais.
1: Vraiment, il est très bon. Moi, je n'ai jamais vu jouer, mais j'ai eu pas mal de trucs sur lui. Je connais des personnes qui l'ont déjà vu jouer. Et vraiment, a priori, il est très, très, très fort. Il est très bon. Et puis, il est suivi par pas mal de clubs, a priori, en National et en Ligue 2. Donc, vraiment, ça, c'est un joueur qui peut nous apporter sa fraîcheur. Il a 24 ans. Il n'a pas non plus l'expérience du haut niveau, comme la Ligue 2. Mais une autre situation, ce qu'on a parlé des, des joueurs tout à l'heure, le problème, c'est aussi qu'on a quand même pas mal de profits qui se ressemblent. On attaque. Et puis, on a par exemple, on a aussi euh, des joueurs comme Steve Chamal, qui est un ailier, euh, des joueurs comme lui, par exemple. Il a fait quelques bons matchs en début de saison, et puis après, plus rien, il s'est éteint.
0: Mais pourtant, je l'ai trouvé très et bon, et là, moi. Il sur.
1: il se retrouve remplaçant. Je l'ai trouvé
0: très bon, moi, quand il, était, euh, quand il a fait ses débuts de match, là. Enfin, euh, oui. au début de saison, je l'ai trouvé pas mauvais.
1: Ah oui, il était même très bon, Steve Chamal. Contre Odess, il était bon. Après, les deux-trois matchs qu'on deux, a suivis, les... il était bon. Et puis après, bah, il a sombré un peu dans... Il a sombré un peu comme le reste de l'équipe, mais encore plus, tu vois. Et, euh, il, su... il est super peut-être un peu contre Odess, contre, contre Nurev, et les équipes comme ça qu'on a joué au début de championnat. Parce qu'après, faut pas oublier donc, euh, qu'on, qu'on fait deux clean sheets sur les premières journées. Contre mmh. euh, Après, c'était Rodez et c'était euh, et c'était York, Mais on avait quand même une, une bonne ossature au, au début de saison. On ne se prenait pas de but. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des erreurs qui se sont payées cash. Et on les a vite regrettées. Et c'est ce qui nous a coûté pas mal de points la saison dernière et encore en début de saison.
0: Voilà, merci Victor. Donc on rappelle, tu as la page Instagram smcamp.news, c'est ça Ouais,
1: smcamp.news, euh, sur Insta et un petit peu sur Twitter et Facebook. Je suis pas trop actif là-dessus, mais j'essaye quand même d'être un maximum euh, présent.
0: Voilà, donc allez suivre sa page Instagram, donc smcamp.news. Le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et on va donc faire ce coup d'œil de Baptiste. Avec Peter Bosch, a-t-il toutes les cartes en main pour faire top 5 Euh, Lyon qui fait donc en ce moment un peu le yo-yo en termes de résultats. Euh, C'est pour ça que ben, la question était intéressante. Toi Baptiste, justement, par rapport à ton coup d'œil, déjà, est-ce que tu trouves que Peter Bosch, justement, ben, est-ce qu'il a toutes les cartes en main pour pour accrocher le top 5
2: Ouais, euh, ouais, ouais, je, je pense qu'en fait, euh, je pense que Peter Bosch a toutes les cartes en main pour accrocher le top 5. Alors après, il y aurait quelques petits ajustements à faire dans l'effectif, parce qu'il euh, y a certains postes qui ne sont, euh, sont pas bien exploités. Mais, euh, mais je pense que vu la qualité en fait euh, d'effectifs euh, dans l'équipe sur le papier, même si j'aime pas Paris sur le papier parce que bon, j'aime bien voir à quoi ça ressemble. C'est comme, on, comme je disais euh, en début de, début de saison, euh, Paris a une équipe sur le papier formidable, mais sur le terrain, ça ne donne pas grand-chose. Lyon, c'est, c'est un peu ça, c'est qu'il y a des bons joueurs sur le papier, et sur le terrain, c'est compliqué. Euh, c'est vrai que quand on voit le match contre Reims, on se dit que, qu'en fait, Lyon euh, doit euh, redémarrer une dynamique positive après le match de Montpellier. Ils doivent se relancer, c'est une équipe à leur portée, à domicile, même si le stade était vide. Et malheureusement, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, il n'y a rien. Quoi. C'est, c'est néant, il euh, n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Et, et c'est dommage. Et, et, je pense que, et j'ai écouté même la réaction de Peter Bosch après le match. Et il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quel était le problème. Et c'est plutôt ça le problème, c'est qu'il n'avait pas les solutions et il ne savait pas... Euh, pourquoi ça n'allait pas et, et moi c'est, c'est ça qui me, pas qui me dérange mais qui me, qui me fait dire que c'est chaud c'est que en fait euh, bah, là il, il est sans solution Peter Bosch c'est que le problème c'est qu'il a les joueurs euh, parce que euh, il a, cet effectif là a déjà gagné enfin euh, ce 11 là a déjà gagné on le voit contre Montpellier et il reconduit le même 11. En plus, il le dit, il reconduit le même 11 pour essayer de garder, ben de, de continuer dans une dynamique et de, de faire une deuxième victoire en deux matchs. Et ce même 11-là est, est totalement méconnaissable. Euh, et ouais, non, non, je pense, que, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, pourtant, et tous les joueurs euh, sont, euh, sont présents. Alors, comment expliquer euh, bah, une première place en, en Europa League euh, Et puis. Euh, et puis une dixième place en championnat. C'est très curieux, c'est très curieux parce que bah, Lyon est une équipe qui est habituée à jouer euh, le top 5. Euh, ouais, le top 5 élargi, parce que c'est même 3-4e souvent. Euh, quand on dit top 5, c'est vraiment euh, large. Là, je pense que la saison n'est pas finie, mais il va falloir qu'ils se bougent les fesses parce qu'ils ont déjà euh, 4 points de retard sur, euh, sur Lens, qui est 5 cinquième, et, et, et Lens ne lâchera pas, tout comme les autres devant, et et tout comme ceux qui sont derrière, comme Strasbourg et Monaco, euh, qui ne lâcheront pas. Peut-être que Angers et Montpellier seront, seront un peu derrière, mais, euh, mais je pense que Strasbourg et Monaco ne vont pas lâcher. Donc, donc là, on va de se bouger. Ce n'est pas fini. Mais, euh, mais ça va être euh, très compliqué parce que euh, je pense que Marseille vont se faire sortir rapidement de, de compétitions européennes. Donc, ils vont jouer le championnat à fond. Et ça va être compliqué de les déloger. Rennes a, a un effectif de bonne qualité pour finir... Euh, dans, dans les cinq premiers, voire les quatre premiers pour moi. Après, on va voir Lance, comment Lance va réagir. Euh, parce que, bon, c'est en demi-teinte. Hein. En ce moment, c'est euh, une victoire sur deux, une défaite sur deux. Euh, donc, bon, on a, on a du mal à, à voir le Lance du début de saison. Mais, mais non, je pense que, outre, outre les équipes adversaires, euh, ouais, Lyon a un réel problème. Euh, je pense que, a, il n'a pas réussi à trouver son. son son 11 de base, euh, je pense que ouais, je pense qu'il y a eu un vrai problème euh, parce que euh, ils se sont dit bah on a fait un bon match contre Paris euh, donc c'est bien, même si on a perdu. Tu trouves que Et le problème après, principal
0: c'est... de Lyon, c'est vraiment le 11 euh, qu'il a du mal à trouver.
2: Bah en fait, euh, moi pour moi c'est compliqué parce que tu mets des joueurs pas à leur poste. Euh, c'est à dire, euh, Paqueta, tu le trimballes un peu partout. Tu mets un coup en numéro 9, un coup sur un côté, euh, un coup en numéro 10, tu le trimballes un peu partout et c'est, c'est dommage. Alors, la défense, on n'y touche pas parce que c'est la meilleure défense qu'il puisse y avoir euh, à Lyon, euh, au milieu de terrain aussi. Mais moi, je pense que c'est plutôt euh, en tout cas l'articulation offensive euh, qui pose problème. Qui pose problème, pardon. Euh, avoir n'est vraiment pas bon du tout, du tout et vraiment c'est un joueur qui est méconnaissable et... Euh, et c'est j'arrive... vrai que là, s'il
0: devait le vendre, il ne vendrait pas, euh, pas très cher. Hein.
2: Non, mais j'ai du mal à comprendre le, son niveau. C'est un joueur qui était promis un bel avenir et euh, il est en train de gâcher tout, tout son talent et toute sa carrière en, en quelque temps. Et euh, pour moi, Paqueta a vraiment ce rôle de numéro 10, quitte à mettre Auer sur, sur le banc et après mettre des vrais, euh, des vrais ailiers. Je sais pas, tu as ça fait trois matchs qu'il est sur le banc. Euh, il
0: n'est pas très bon non plus.
2: Il est pas bon, mais c'est un vrai ailier. Euh, Toko et Kambi, bon, moi, j'aime pas trop le profil. Bon, il joue, il joue. Euh, Takadewiri, qui est, qui est là sur le banc, euh, bon, il n'est pas non plus exceptionnel, mais ça fait deux matchs qu'il est sur le banc. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai... en fait, j'ai du mal. En fait, c'est l'articulation offensive pour moi, à part Paqueton numéro 10. Mais sinon, en euh, ailier et en numéro 9, il manque trois vrais joueurs qui apportent une différence. Quatre joueurs qui ont envie de, de d'amener du sang frais. Parce que, comme tu le dis, Shakiri, c'est un joueur bon qui touche un bon salaire et qui sait qu'il a déjà fait sa carrière à Liverpool et, et en Angleterre et qui est là pour pour toucher un peu d'oseille. Mais bon, pas plus. Là, Toko Ekambi, je trouve que c'est un joueur trop surcoté. Euh, et Slimani, Moussa Dembele, ils ont du mal à s'intégrer au niveau de l'équipe, même si individuellement, c'est des bons joueurs, hein, ils ont du mal à s'intégrer euh, collectivement, avec les autres, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème offensivement, euh, après, défensivement aussi, parce qu'ils encaissent beaucoup de buts, mais tu peux pas faire autrement, c'est-à-dire que, bon, Dubois n'est pas meilleur, donc euh, de toute façon, il est blessé, Ada Silva, qui, pour moi, c'est compliqué de juger son niveau,
0: Diomandé, ouais, après... il est blessé, ouais. Tu... Et puis après, il derrière, t'as personne. Duré en plus. Derrière,
2: ta personne. T'as Diomandé qui est blessé. Euh, Enrique, on ne sait pas ce qu'il vaut euh, à gauche. Donc en fait, c'est compliqué. C'est que. On a l'impression qu'il y a un... un bon effectif. Sur le papier, comme je dis. Mais en réalité, c'est pas si extraordinaire que ça. Donc, je ne sais pas si euh, ils pourront accrocher à cinquième place. Moi, ça me paraît bizarre. Ça me paraît euh, compliqué, plutôt. Alors oui, potentiellement, il a les, les, les clés pour, euh, pour accrocher la cinquième passe parce que ah, et Lens et Strasbourg ont un effectif moins bien fourni et pourtant, ils sont cinquième et sixième. Donc, euh, donc je ne vois pas pourquoi euh, Lyon, qui a des meilleurs joueurs, ne peut pas terminer à ce niveau-là. Mais, euh, mais sinon, en tout cas, euh, ça me paraît compliqué vu, euh, vu la profondeur de banc qu'ils ont.
0: Mais moi, tu, m'a... le... moi tu me parles surtout du sportif. Mais moi, moi ce que je voudrais parler, c'est vraiment de l'extra sportif. Euh, toutes les cartes en main, moi j'ai l'impression que Peter Bosch il avait toutes les cartes en main pour faire le top 5, pour faire une bonne saison et on a l'impression que petit à petit, bah, Lyon perd pied. Euh, parce que justement, eh bien, le, 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 on va dire que l'équipe ne euh, se coordonne pas comme il faut. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Pour moi, par exemple, quand Juninho est arrivé, il a essayé avec Silvino, ça ne l'a pas fait. Il a essayé avec Rudy Garcia, il ne s'entendait pas. Et maintenant, à partir du moment où avec Peter Bosch, eh ben, tout se boutique à peu près bien, euh, tout marche bien, bah lui, il en a marre. Il est au bout et, euh, et c'est trop tard parce que du coup, bah, à partir du moment où ça commence à bien marcher, lui veut partir. Du coup, et bien, il annonce publiquement qu'il va partir alors qu'on est quand même, on va dire, que, enfin, on est début de saison encore. Enfin, on va, aller, allez, on va dire quand même milieu de saison, on va pas trop s'emballer non plus. Milieu de saison et euh, voilà, on n'est pas encore, euh, la, la trêve Vierna, est n'est pas passée. Il annonce déjà qu'il va partir l'année prochaine et il y a eu aussi pour moi ce match face à, face à Marseille où euh, eh bien, euh, le match a été arrêté, euh, Jean-Michel Ola, a fait des déclarations euh, totalement incompréhensibles, et on a l'impression que du coup, bah, Lyon perd un peu pied, parce que moi j'ai l'impression qu'au niveau de l'extra l'extrasportif, eh bien, c'est en train de prendre le pas sur le sportif, et, et est-ce que Peter Bosch, t'as pas l'impression aussi que, bah, peut-être que le projet initialement euh, proposé par Juninho, et par rapport à ce qu'on lui avait proposé, enfin de base, ce qu'on lui avait montré, bah, c'est vraiment ce qui est présent en ce moment, est-ce que c'est la réalité des choses Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et voilà, c'est vrai que du coup, les résultats de Peter Bosch sont un peu en dents de Le début de saison était moyen. Il euh, y a une très bonne dynamique. Là, c'est en train de redescendre un peu. Euh, est-ce que aussi la dynamique, elle n'influe pas aussi par rapport au fait que l'extra-sportif c'est en train de prendre le dessus Si, si,
2: euh, je pense que. En vrai, je pense que les sportif joue pour beaucoup. Après, moi, je pense que par rapport aux con- concurrents qui sont directs, la comparaison en fait qu'on peut faire, je pense que c'est un club qui a qui ne s'est pas renouvelé.
0: C'est-à-dire que tu regardes Nice,
2: ils sont renouvelés, ils ont pris un entraîneur, un nouvel entraîneur, ouais. mais ils ont recruté, ils ont recruté derrière plein de nouveaux joueurs. Enfin, ouais, quand mais je dis ça, ça
0: peut être dé- ça, ça peut leur porter des aussi. Souvent, tu sais, quand il y a beaucoup de joueurs qui arrivent d'un coup, bah souvent le début de saison, il est pas il est pas incroyable.
2: Ouais, ouais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont apporté un nouveau vent de fraîcheur. Donc ces mecs-là, ils sont dans un nouveau club, ils ont envie de tout donner. Donc euh, oui, bon, peut-être que ça peut mettre un peu de temps à se mettre.
0: C'est peut-être il... la mentalité des joueurs à ce moment-là qui le fait pas, par exemple. Euh, je, je trouve que moi, Jérôme Boateng a vraiment, euh, voilà, il a envie de gagner, il a envie de montrer qu'il, qu'il est encore euh, au-dessus. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, des joueurs comme euh, Shakiri, euh, l'état d'esprit, il n'est pas très bon. Euh, je trouve que Moussa Dembélé, ça reste aussi moyen au niveau de l'état d'esprit. Il euh, y en a certains quand même qui, euh, même Léo Dubois, c'est surcoté. Aouar bien sûr. Euh, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui euh, ont pris aussi. Bah, Anthony Lopez, il avait pris une sacrée cartouche derrière la tête dès le début de saison. Maintenant, il a, il a pas per- il a pas, il a pas, voilà, il continue à faire des, des bons résultats. Euh, il n'a pas perdu pied. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que du coup, bah, tu vois, on sent que l'effectif. Bah, au niveau mental même, il est assez instable.
2: ouais mais euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, Rennes a su, enfin pas su se renouveler, mais ils ont recruté quand même pas mal de joueurs. Ils ont recruté Suleymana, ils ont recruté Laborde, ils ont recruté Méling, ils ont recruté Mayer. Et tu penses Et qu'il y a besoin fait.
0: d'autant de joueurs de, à recruter pour que pour faire une là ils sont dixième quand même avec l'effectif qu'ils ont comme tu l'as dit hein. il y a quand même de la qualité, est-ce qu'il y a besoin d'autant de joueurs pour, pour viser le top 5 Je suis pas sûr, hein. Lance le confirme qu'il n'y a pas besoin d'autant. Euh, Strasbourg a pourtant renouvelé un peu son effectif, euh, ça, ça marche très très bien. Angers c'est la même chose. Euh, Lyon, ils ont pas à rougir par rapport à ces équipes là.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les joueurs qui ont été choisis pour l'entraîneur. Euh, quand tu regardes Strasbourg, euh, Stéphane il est arrivé, il a demandé euh, Niemcy, il a demandé Perrin, il les a eus, il a demandé deux, deux, trois, un ou deux autres joueurs, il les a eus. À Rennes, l'entraîneur a demandé quelques joueurs, il les a eus. Nice, Galtier a demandé tous les joueurs qu'il voulait, il les a eus. À Marseille, pareil, pourquoi ils sont deuxièmes alors que la saison dernière c'était catastrophique ah parce que Sampaoli, il est arrivé. Alors après, Longoria a fait un travail énormissime euh, parce que bon, avant avant de mettre paoli en avant, pour moi c'est Longoria. Mais euh, mais ils ont pris des joueurs très très intéressants. Ils ont su en tout cas remettre une dynamique en place. Et pour moi, Marseille a su remettre une dynamique en place. Nice aussi parce que Nice c'était pas flamboyant l'année dernière avec Patrick Vieira. C'était même plutôt mou. Euh, et pourtant, il y avait il y avait des joueurs qui étaient en place. Euh, bah, Rennes, euh, ça avait du mal à passer un palier. Alors Lens, oui, c'est un cas à part parce qu'ils ont réussi à gagner cette dynamique. Strasbourg, pareil, ils ont reçu de redynamiser euh, l'équipe. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, Strasbourg, euh, je crois que l'année dernière, euh, c'est une équipe qui avait, enfin, euh, qui avait mis. Euh, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, qui avait, euh, qui avait, comment dire euh... Ah, je perds mes mots. Euh bon bref en tout cas cette année c'est, euh, c'est une équipe qui a su se régénérer et qui a su en tout cas marquer pas mal de buts quand on voit c'est une équipe qui
0: elle a su mettre une nouvelle dynamique dans le sens où c'est vrai qu'il y avait Thierry Loret l'année dernière là ils ont réussi à mettre euh, Julien Stéphane euh, en tant que coach ils ont réussi à, 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 voilà, à... Prendre plein de joueurs pour, comme tu l'as dit, insuffler une nouvelle dynamique. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que la, la mayonnaise, elle prend bien du côté de Strasbourg. Et que du coup, bah, que ce soit sportivement et aussi extra-sportivement, tout se coordonne bien. Bah, c'est ça.
2: Et puis, c'est pas anodin. Ils sont de deuxième meilleure attaque du championnat. Euh, et devant Lens, et devant Rennes. Et pourtant, Rennes, ils, ils ont une bonne attaque. Ouais, non, je pense que c'est pas anodin. Strasbourg, ils sont de deuxième meilleure attaque euh, derrière Paris. mais mais devant Lens, devant Rennes, devant Nice un Rennes qui a vraiment une belle attaque donc non, non je pense qu'à à Lyon il y a vraiment, que ce soit sportif ou extra-sportif il y a vraiment un, un faux rythme en fait, qui s'est installé depuis le début de la saison alors Peter Bosch euh, et depuis le début de la saison, même en match de préparation a du mal à mettre cette équipe euh, sur le droit chemin a du mal à trouver la bonne formule et euh, je pense qu'il va vite, vite s'enlacer parce que euh, les joueurs en fait sont ingérables alors, c'est à, à moindre mesure que Paris, mais les joueurs n'ont pas envie de courir sur le terrain. Euh, c'est que des grosses têtes, que ce soit Boateng ou Shakiri, ou même Paquita et Aouar, qui se disputent un pénalty à Rennes alors qu'il y a 4-0. À un moment donné, euh, il y a un tireur de pénalty qui est désigné, il y a 4-0. Bah, tu ne te bagarres pas pour tirer un pénalty. Exactement,
0: branle. on sent les tensions et... justement qui sont dans le club. Juste et, comme et ça, on que... sent.
2: Mais voilà, je pense que c'est, c'est trop compliqué parce que t'as Warc à la grosse tête alors qu'il n'est pas bon, tu as d'autres joueurs comme ça Alors oui, peut-être qu'il faudrait remettre les jeunes en avant, les Malo Gusto à droite, euh, Ryan Cherki.
0: Oh, ils ont la grosse tête aussi, là. Tu, tu vois par exemple, moi Cherki et Malo Gusto, surtout Cherki, j'ai l'image d'un joueur arrogant, Bon, il est en train de s'assagir j'ai l'impression, mais je trouve quand même que, tu vois là ça, ça montre bien, je trouve justement l'effectif lyonnais juste avec un joueur, c'est que des joueurs qui ont le boulard, après j'ai l'impression justement quant à Boateng qui parle en conférence de presse quand il euh, y a eu euh, bah, justement ce, ce gros score face à, face à Rennes où euh, bah, il défonce son coéquipier qui était Dubois et qui lui dit maintenant bouge-toi parce que arrêtez de, de regarder l'adversaire et, et rentrez dedans. Et, et je trouve que Boateng par contre il a vraiment un bon état d'esprit parce que même s'il n'est pas au niveau qu'il était au Bayern, s'il vient à Lyon c'est vraiment pour le projet, c'est parce qu'il a envie de s'investir alors que justement bah, peut-être que les autres, bah ils sont peut-être aussi en fin de cycle et hein. c'est, c'est, pas, c'est pas anodin de, de dire ça dans le sens où bon bah c'est vrai que quand tu à Peter Bosch qui arrive, il bah, y a peut-être des joueurs qui on devrait partir euh, simplement à voir, ça fait déjà beaucoup de saisons qu'on l'annonce sur le départ et ils partent pas. Euh, l'idée aussi peut-être de faire euh, partir Anthony Lopez pour moi, c'est pas anodin aussi dans le sens où bah, c'est peut-être parce que justement passer le relais, avec quelqu'un d'autre, ça insuffle une nouvelle dynamique. Et, euh, et en plus de ça, bah, c'est vrai que souvent, les anciens aussi, c'est bien parce que ça structure le club, ça donne de l'identité, mais ça prend énormément de place. Et, euh, et d'avoir des joueurs comme ça, qui euh, ont un, un gros vécu dans, dans le club, bah, je pense qu'ils ne laissent pas beaucoup de place à certains joueurs qui euh, pourraient prendre plus de responsabilités, euh, qui pourraient jouer davantage. Et du coup, bah, c'est vrai qu'au niveau... Euh, De de l'équipe et du capitana, c'est compliqué.
2: Ce que je te dis, moi, moi, Ryan Cherki, je le trouve plutôt bon dans son comportement sur le terrain. Alors oui, il a peut-être un peu la grosse tête, mais que son équipe de France Espoir, je trouve qu'il a démontré des belles choses, qu'il a donné de l'envie sur le terrain. Euh, Et c'est récompensé par des buts. En Ligue Europa, pareil, il a joué 90 minutes, il a marqué deux buts. Euh, Il a pris le jeu à son compte. Et, et je trouve ça bien, c'est qu'au euh, moins, il y, en a, il y en a un, même si c'est un jeune, qui a pris le jeu à son compte. Et, et, et voilà, alors que personne n'est capable de le faire, à part Paquetta, mais quand tu le fous sur un côté, c'est compliqué. Euh, donc, Est-ce euh, que c'est donc...
0: pas un problème de Lyon aussi, ça C'est d'être dépendant d'un joueur à chaque fois. On a l'image, c'est quand il y avait la casette, ils étaient dépendants de la casette. Quand il y avait... Euh... Euh, Fekir, ils étaient, ils étaient dépendants de Fekir. Ensuite, il y a eu Depay, ils sont dépendants de Depay. Et là, maintenant, c'est Paqueta. On a l'impression que quand il y a justement un seul joueur... Euh, qui t'insuffle la dynamique qu'il faut, qui fait les matchs incroyables pour te, pour te sauver un peu, bah ta saison, mine de rien, c'est, c'est, tous les joueurs que je viens de citer avant, euh, c'est des joueurs qui ont sauvé euh, bah, à chaque fois les saisons et qui a permis euh, d'envoyer Lyon quand même dans les compétitions européennes. Et à partir du moment où t'as un joueur qui part comme Depaille l'année dernière, et là Paqueta a pris un peu le, le jeu à son compte, Mais maintenant qu'il voit on, on sent que les, la, la dynamique est un peu partie, et bah là du coup Lyon va moins bien. Ouais, c'est ça, je pense
2: que, ouais, ils ont ils ont une dépendance. Après, moi, je pense que c'est plutôt les joueurs autour de, 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 de ces joueurs. C'est que les joueurs autour de Fekir, les joueurs autour de paille qui étaient trop dans la suffisance. Et là, pareil, hein, les Awar et tout ça, ils sont trop dans la suffisance. Ils pourraient faire largement mieux. Mais ils savent qu'ils sont les stars du club. Et du coup, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de faire plus. Voilà. Et je pense qu'ils sont dans un autre club. Ils joueraient euh, d'une autre façon. Ça, c'est une certitude. Et qu'ils joueraient, euh, en tout cas, euh, beaucoup mieux. Et voilà, je pense que c'est dommage parce que Lyon euh, est un grand club français qui mériterait de, de, de meilleures choses. Mais, euh, mais malheureusement, euh, ils sont la suffisance, ils sont un faux rythme. Ils n'arrivent pas à, à trouver en tout cas euh, l'envie et, et l'inspiration sur le terrain pour, euh, pour avoir des bons résultats.
0: Mais, mais Peter Bosch, en plus, il avait fait quand même... Des, des choses, par exemple, si tu te souviens, euh, euh, bah, quand il était arrivé en retard, je ne sais plus quel match où Paqueta était arrivé, si c'était en, en Ligue Europa euh, face, face au Sparta Prague, il était arrivé deux minutes en retard, il me semble, et euh, il l'avait pénalisé en le mettant sur le banc, tu vois, ça montre quand même qu'il y a de la discipline, et que Bosch, il dit, bah, je ne vais pas me laisser faire, euh, maintenant, euh, bah, ça, tu vois, justement, ce n'est même pas dans la suffisance, là, c'était vraiment dans le règlement pur, et il voulait euh, justement qu'il y ait de la discipline, et que les joueurs se rendre compte aussi que leur place, eh ben, euh, elle est aussi instable et qu'il y a quelqu'un qui peut prendre euh, leur place justement. En plus, l'effectif, comme on l'a dit, il est quand même plus ou moins intéressant.
2: Ouais, mais bon, euh, entre eux, mettre de, de, du retard et, et, et euh, faire pénaliser le joueur. et Moi, moi je te parle pas de Peter Bosch. Moi, Peter Bosch, il a rien à se reprocher. Pour moi, c'est l'effectif qui, qui, qui est compliqué. Et, et aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est l'effectif qui donne pas assez du sien euh, pour, 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 pour le terrain. Je pense que Peter Bosch, il a beau leur dire ce qu'il veut, si les joueurs n'ont pas envie de courir et si les joueurs n'ont pas envie de faire ce que l'entraîneur leur demande, l'entraîneur, il a beau dire ce qu'il veut, euh, ça ne marchera pas. Alors, ouais. moi, je ne pense pas que ce soit l'entraîneur qui, qui, qui pose question. Je pense plutôt que c'est, c'est les joueurs qui ne sont pas euh, dedans. Malheureusement, et c'est peut-être ça qui manque manque à Lyon comparé à à ses concurrents directs, c'est ce ce, ce manque de de fraîcheur dans l'effectif.
0: C'est Ronaldo. On va donc finir par la crème anglaise, Rhys James versus Joao Cancelo qui est le meilleur arrière droit de Premier League. Et je vais commencer par te poser la question Baptiste, est-ce que j'ai pas oublié quelqu'un euh, Toi je sais qu'on en avait parlé euh, d'Alexander Arnold, euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, bah, pour moi en tout cas, Rhys James et Joao Cancelo c'était vraiment euh, bah, les meilleurs arrière droits du moment euh, parce que déjà ces deux arrière-droits qui m'impressionnent vraiment, c'est pour ça que je voulais en faire un sujet euh, en termes de statistiques c'est, c'est là où on va commencer à en parler vite fait mais 14 matchs euh, et 3 passes décisives pour Cancelo et Rhys James a vraiment des statistiques hors normes euh, dans cette équipe du Chelsea parce que quand même il faut savoir que euh, bah déjà les défenseurs à Chelsea sont assez prolifiques euh, mais Rhys James encore plus avec donc 10 matchs joués, 4 buts et 4 passes décisives. On dirait vraiment presque un attaquant en termes de stats. Donc, donc Je te laisse là-dessus, Baptiste. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un déjà
2: bah Non, mais moi, je suis d'accord pour dire que oui, Alessandro Alors, il n'a peut-être pas... Euh, C'est peut-être pas aujourd'hui le meilleur latéral de Première Ligue. Mais euh, pour moi, je trouve en fait, qu'il est vraiment à un tel niveau que qu'on peut pas l'oublier. Euh, on peut le mettre dans la comparaison quand même, même si euh, je suis d'accord avec toi que bah, c'est pas le meilleur et que, que voilà, je... les deux autres sont peut-être un petit peu au-dessus. Euh... Moi, en tout cas, je trouvais quoi...
0: qu'ils étaient légèrement au-dessus,
2: ouais. Ouais, quoi que, quoi que euh, je pense qu'Alexander Arnold peut, peut rivaliser avec un des deux. Euh, c'est vrai que, que... Un des deux,
0: pour toi, c'est qui bah, En fait, pour
2: moi... Euh... Pour moi, en fait, je pense que Cancelo est quand même meilleur. Euh, et pour moi, il peut réaliser en fait, euh, Alexander Arnold avec Chris James, dans le sens où les deux, en fait, c'est compliqué, parce qu'en en équipe d'Angleterre, ils ont Kyle Walker qui est devant. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un petit peu euh, un match sur deux, euh, un petit peu de temps en temps qu'il jouent avec l'équipe d'Angleterre. Donc c'est compliqué déjà de, de déterminer tout ça. Et en plus de ça... Euh, bah, en club, ils sont monstrueux tous les deux. Alors, Les trois latéraux, là, ils sont les trois meilleures équipes d'Angleterre et dans les trois meilleures équipes du monde, pratiquement. Donc, en fait, c'est compliqué. Euh, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes caractéristiques. Euh, alors, Cancelo joue un peu plus quand même, même pratiquement tout le temps à gauche cette saison, parce qu'il n'y bah, a plus personne à gauche à City et que Kyle Walker est tellement fort à droite que c'est compliqué de jouer à droite à City. Mais en fait, il réalise euh, super bien son job en, en latéral gauche avec un pied droit. Et euh, mais non, non, je le trouve vraiment très fort. Alors en plus, ce qu'il a l'avantage des deux autres euh, qu'on a cités juste avant, c'est qu'il est titulaire en sélection. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un, un atout considérable. Donc en fait, c'est, c'est ça qui me fait dire que que oui, on a oublié euh, Alexander Arnold. Je,
0: je vais juste parler en termes de stats. Euh, c'est vrai qu'il a des stats plus qu'intéressante et meilleur d'ailleurs que Rhys James et Joao Cancelo, il est sur 12 matchs à 1 but et 7 passes décisives. Donc il est décisif plus, d'une, plus d'un match sur deux au final. Donc c'est vrai que tu as bien fait de le souligner parce qu'il bah, est parti sur les chapeaux de roue. Les meilleures saisons qu'il fait, c'est 4 buts et 13 passes décisives sur de la saison 2019-2020. Là, clairement, il est parti sur les mêmes stats et il n'a que 23 ans. Donc il faut se dire quand même que... Euh, il peut encore progresser. Donc, euh, je comprends maintenant, Enfin, je comprends pourquoi tu dis ça, parce que c'est vrai qu'à euh, Liverpool, il apporte énormément.
2: Oui, alexander euh, Arnold, bah oui. Pour moi, euh, déjà, quand tu es un latéral, et que euh, là, déjà, l'année dernière, bah, en fait, c'est là où on peut se rendre compte, en fait, son apport cette année, enfin, son creux de l'année dernière. C'est-à-dire que la, la saison 2019-2020, comme tu l'as dit, il a mis 4 buts et 13 passes décisives. L'année dernière, il a eu un petit creux où il a fait 7 passes décisives, donc euh, moitié moins que la saison d'avant euh, en quasiment autant de matchs, et deux buts, donc pareil moitié moins que l'année, l'année précédente. Et là, cette année, il retrouve ses standings, c'est-à-dire qu'en 12 matchs, donc, c'est-à-dire un tiers, un tiers des matchs de la saison, parce qu'il fait 38 matchs en moyenne, donc euh, là, il est à 12 matchs, il a déjà 7 passes décisives et 1 but. Donc, c'est là où c'est, c'est vraiment incroyable, c'est que en 12 matchs, il y 7 passes décisives et un but. Et c'est autant que l'année dernière, en 36 matchs. Donc, en 3 fois moins de matchs. Donc, c'est là où on voit que l'année dernière, il a eu un creux, et que là, cette année, il est reparti sur des, des standings très, très élevés. Et, et, et pour moi, c'est un latéral. Alors, oui, c'est pas le meilleur défenseur du monde, en, en tant que défensif, mais l'apport offensif qu'il amène, moi, pour moi, c'est moi, ce c'est, c'est pas mon idole, mais c'est un, un, un latéral que j'adore regarder. Je prends un exemple sur lui parce que offensivement, euh, sa patte, euh, j'adore son, son pied droit. Et, et ses centres les centres qui, qui délivrent, les coups francs qu'il te met, c'est totalement incroyable. Et, et, et c'est pour ça que je pense qu'on, qu'on pouvait le rajouter aux deux autres. Alors oui, Rhys euh, James est pareil sur une saison incroyable cette saison. C'est que je crois qu'il a 4 passes 4 quatre 4 ouais,
0: C'est ce que temps, je disais, 4 buts, 4 passes D et, euh, et pour notre ami euh, Joao Cancelo, il n'a il pas marqué de but par contre, mais il est déjà à 4 passes décisives, donc euh, ça prouve que leur implication offensive est assez intéressante maintenant moi c'est même pas en termes de stats, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des stats, et, et c'est, c'est... Bon, maintenant c'est devenu normal de, de parler des stats il a 3 passes décisives, c'est ça euh, pour, pour Cancelo, mais, euh, mais moi c'est vraiment en termes de jeu, dans le sens où euh, j'ai pas mal vu quand même City, et j'ai pas mal vu Chelsea, peut-être un petit peu moins Liverpool, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins pensé à Alexander Arnold. Mais moi je trouvais par exemple que Cancelo, en termes de jeu, c'est incroyable. Enfin, il récupère des ballons euh, souvent. Euh, moi je suis même euh, surpris qu'il en ait à zéro but parce qu'il n'hésite pas à frapper. Euh, je me rappelle que euh, face euh, dans le match, alors je crois que c'était Everton, où euh, bah, il, en fait dès qu'il récupérait le ballon, il tirait. et euh, et il a dû frôler la barre transversale je ne sais pas combien de fois, et euh, et il il est souvent juste en fait, on a l'impression, là c'est par exemple face à Manu où il fait une passe D, il me semble que c'était ce match là où il il tirait, et et en fait d'avoir un joueur qui soit aussi précis dans sa récupération au niveau de ses passes, et même au niveau de ses tirs, bah, c'est, moi je trouve qu'il est assez complet et c'est pour ça que je trouvais que c'était peut-être l'un des meilleurs arrière droit voire peut-être le meilleur arrière droit de première League actuellement parce que justement bah, le fait d'être aussi juste dans ses dans, dans décisions c'est, c'est important et puis on voit que bah, par rapport à City ça paye hein. City s'ils ont un point d'écart avec Chelsea c'est que bah, l'équipe fonctionne bien, Et fonctionne bien avec lui et, face à, et par rapport à Rhys James bah moi, Rick James, il m'impressionne aussi, parce que euh, bah en termes de statistiques, déjà, il est sur sa meilleure saison, euh, mais en plus de ça, pareil, au niveau du jeu, on, a, on, on sent qu'il a passé un cap, euh, pareil, il est un peu comme Joao Cancelo, il n'hésite pas à prendre le ballon, à tirer dès qu'il peut, et, et en fait, c'est bien d'avoir ces joueurs-là qui, qui n'hésitent pas à faire cette prise d'initiative-là, parce que On les sent décomplexés. Et si en termes de classement, ils fonctionnent aussi bien, c'est justement parce que bah, l'équipe est en confiance et eux se mettent en confiance vis-à-vis de ça et n'hésitent pas. Et je trouve que c'est pour ça qu'en termes de niveau, ils progressent euh, bah, tous les deux. Même si c'est vrai que Cancelo avait déjà un niveau euh, plus important que Rhys James, mais c'est vrai que pour la suite, en tout cas, Rhys James a vraiment un bel avenir. Surtout qu'il est quand même très jeune encore. Il n'a que 21 ans. Donc j'imagine, enfin j'espère que dans les prochaines saisons, il va atteindre un niveau encore plus élevé. Et pourquoi pas justement bah, être dans le dans les meilleur arrière droit du monde. Parce que je pense que bah, pourquoi pas il pourrait y arriver. Il est quand même euh, pas encore titulaire indiscutable en sélection anglaise. Mais en tout cas, il s'y rapproche. Il joue de plus en plus. Là, il a joué face à l'Albanie, il a joué face à Samara. Donc, franchement, j'ai hâte de découvrir son potentiel intégral.
2: Alors, ouais, c'est pour ça. C'est que, Je suis d'accord avec toi. Moi, pourquoi aussi je mets Cancelo C'est qu'il a plus d'expérience, il est plus âgé. Chris James, il est encore un peu jeune, même si c'est un monstre. Et je trouve que de saison en saison, il progresse. Euh, c'est vraiment un jeune avec Mason Mount que j'ai adoré que, que, que Lampard mette en place. C'est que ces deux joueurs que j'ai adoré Et, et voilà, Rhys James, c'est comme Alexander Arnold, ils sont très très forts, insouciants. Mais défensivement, euh, il y a encore quelques irrégularités. Cancelo, euh, c'est vraiment fort dans tous les domaines, que ce soit défensivement mais offensivement aussi. Euh, et qu'est-ce qu'il apporte Et puis, il peut jouer au milieu de terrain. Enfin, ce que demande Pep Guardiola est quand même euh, impressionnant. Et qu'il arrive à le faire, c'est quand même assez, assez impressionnant. Et, et après. Euh, Ouais c'est ça je pense que, que qu'aujourd'hui euh, en fait il a encore le temps de progresser euh, Rhys James et qu'il viendra monstre parce que physiquement c'est incroyable ce qu'il ce qu'il fait et que et qu'en plus de ça euh, bah c'est, 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 d'être physiquement incroyable comme ça et après techniquement d'être aussi bon bah, c'est je ça c'est trop fort quoi et pour moi euh, ouais ouais il y a moyen qu'il prenne la place en sélection anglaise parce que c'est vrai qu'Alexander Arnold, même si en club, il est très 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 fort en sélection anglaise, il n'a jamais été très, fond, très bon, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel en sélection anglaise. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que l'entraîneur lui demande autre chose et qu'il enfin, voilà, est peut-être plus à l'aise dans le, dans, 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 dans le jeu de Liverpool. Et c'est peut-être ça aussi qui lui fait défaut, c'est qu'il n'est de, de... pas capable de s'adapter dans plusieurs systèmes. Pourtant, c'est lui
0: qui est titulaire actuellement en sélection anglaise quand même, non hein bah, c'est quel Walker. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Mais il est en grosse concurrence quand même. Et par exemple, euh, bah, face au match euh, eu face petits... à Saint-Marin, il a, il était. Il, il a eu tout.
2: des petits soucis en fait avec euh, avec le sélectionneur. Il n'a est... pas été convoqué pendant plusieurs euh, fois. Il n'a pas disputé l'Euro, je crois. Ça a été euh, Rich James, euh, même même Kieran Trippier, qui peut jouer à droite. Enfin, la sélection anglaise, a, a, c'est la meilleure sélection en termes de de, de, de latéraux droit. C'est-à-dire qu'ils ont euh, Walker, Rhys James, Alexander Arnold, Trippier et on peut même inclure One euh, Bissaka, dans la moindre mesure, même s'il est moins bon. Euh, bon, il peut quand même faire l'affaire. Ils ont quand même cinq mecs pour un poste.
0: Bah, et clair, des mecs, et des mecs incroyables, tous en plus, hein. ils, ont, ils sont quand même très bons, alors que nous, par exemple, on pense à l'équipe de France où on doit avoir les Dubois. <rire> ça, ça montre bien que bon, il y, y, y a des sélections qui sont un peu moins de soucis.
2: Moi, je veux bien avoir un des, deux, un des cinq. Hein.
0: Ah ouais, juste, juste un des cinq, c'est bon pour moi, il est titulaire aussi.
2: Bah voilà, c'est ça. Et c'est que. Enfin, je, je trouve ça ouais, vraiment euh, incroyable. Et puis. Euh... Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être compliqué pour la section anglaise plus tard. Mais en tout cas, pour le championnat anglais, c'est top. Et euh, à mon avis, ils ne partiront pas de leur club parce que sont... c'est, sont... c'est des joueurs de club. Donc, euh, donc voilà, et puis ils vont progresser encore. Mais ouais, je pense que vu que City, c'est tellement une machine euh, de possession. Pour moi, la maîtrise du ballon, quand Cancelo, il l'a, c'est, c'est incroyable.
0: Pour toi, c'est euh, le meilleur du coup des... C'est vraiment le meilleur arrière-droit de première ligue, euh, Cancelo actuellement ouais, en, en ce moment, en ce moment, ouais. ouais, même ouais si en, plus en... fort que alexander Arnold.
2: Mais si en termes de statistiques, euh, en fait, euh, bah, Rhys James, même Alexander Arnold sont meilleurs. En fait, pour moi, Alexander Arnold est meilleur dans le jeu de transition. Euh, un peu comme Rhys James. Et Cancelo est, est meilleur dans le jeu de possession. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que pour moi, il est tellement complet. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre le ballon rapidement. Quand Celo se replacera, il va défendre très, très, très bien. Et alors que, voilà, ils ont encore cette insouciance-là. Et ce n'est pas encore les meilleurs défenseurs à leur poste, Rich James et Arnold. Et voilà, il faut qu'ils progressent là-dessus, même si peut-être que Rich James est peut-être meilleur qu'Arnold en, en, en termes de défense. Mais voilà, il faut qu'il progresse là-dessus. Mais c'est deux joueurs que j'adore et que j'admire. Mais ta question était très compliquée parce que de faire un choix entre les deux-là, voire les trois, avec Axel Arnold, euh, est très difficile. Et j'ai eu du mal à à me faire un avis tranché. Mais ouais, je pense quand même que Cancelo est meilleur en ce début de saison et même même de l'année dernière.
0: Et tu vois, c'est pour ça qu'on a réussi à trouver justement euh, le joueur qui est est meilleur. euh... Dans, dans cette question et voilà merci de nous avoir écouté et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast ciao à plus C'est que la le 4h foot tous les lundis 16h sur toutes les plateformes de streaming